0: 잠이 보약이라는 말 나이 들수록 실감하게 되는 말이죠 푹 자고 난 아침은 몸도 가볍고 정신도 맑아지면서 다시 새 아침을 시작할 준비가 되지만요 잠잘못 자고 나면 어제 피로가 그대로 오늘까지 다 연장되는 기분이라서 하루를 시작하기도 전에 피곤해져요 잠도 맺고 끊는 게 중요하죠 제 시간에 잘 자고 아침에 개운하게 눈 뜨고 그래야 새로운 한 주를 기분 좋게 시작할 수 있는 것처럼요 이미 지나가버린 어제의 일은 어제로 마무리 짓고 어제의 감정은 비워내서 오늘 아침은 새로운 느낌으로 다시 채워보시면 (웃음) 그게 스트레스 덜 받는 건강 비법일 거예요 가볍게 시작하는 토요일 아침 주현미의 러브레터예요 6월 18일 토요일 주현미의 러브레터첫 곡은 최헌의 그름나그네였습니다 자다 깨다 반복하면서 잠 설치고 나면 다음 날 아침이 돼도 여전히 비몽사몽 (웃음) 컨디션이 안 좋게 하루를 시작할 때가 많죠. 그래서 잘 때는 제대로 푹 자고 깰 때는 눈 반짝 떠서 부지런히 움직이고 이것만 잘해도 따로 보약 같은 거 필요 없다는 어르신들 얘기가 진짜 제대로다 싶어요. 맞는 말씀들이죠. 늦잠 자도 좋은 토요일 아침이지만 너무 늦게까지 많이 자도 오히려 컨디션이 나빠질 때도 많으니까요. 이제는 슬슬 눈 뜨고 개운하게 스트레칭 쫙쫙 하시면서 러브레터와 기분 좋은 주말 시작해 보세요. 박우희님 사연 소개해 드릴게요. 11년 다니던 회사를 퇴사하고 집에 왔는데 기분이 정말 묘합니다. 좋기만 할줄 알았는데 화전한 건 왜일까요? 그만큼 제가 열심히 회사를 다녔다는 생각이 들더라고요. 그래서 어제 혼술 제대로 하고 잤습니다. 앞으로 저의 새로운 인생 응원 부탁드려요. 네, 그동안 수고 많으셨습니다. 새로운 인생 화이팅입니다. 박우희님, 아이스커피 선물로 보내드릴게요. 3020님, 바니걸스의 파도 정해주셨어요. 유봉식님께서는 방주연의 당신의 마음 정해주셨고요. 음, 네두곡 같이 들을까요? 바니걸스의 파도 방주연의 당신의 마음 네두곡 들으면서 저는 머릿속에서 바다를 그려봤습니다. <웃음> 바다가 바다가 떠올랐어요. <웃음> 주현미의 러브레터 함께하고 계십니다. 2 5 3 5님 사연입니다. 현미님 저는 제주도 한달 살이 중입니다. 이곳에 있으니 아는 사람들이 놀러오네요. 친구가 3일 있다가 갔고요. 언니가 7일 다녀갔네요. 혼자 오름길을 걸어가 보고 맛집에 줄 서서 먹기도 합니다. 혼자가 익숙하지 않아 조금 어색하지만 조금씩 즐기고 있습니다. 오늘은 제가 수술하고 재활했던 병원에서 만난 물리치료 선생님이 제주도에 결혼할 여자치, 여친이랑 자 놀러 왔다고 해서요. 제가 밥 사주러 갑니다. 뚱부 아저씨 집에 가서 갈치구이랑 성게미역국 먹고 커피 한잔 하고 오려고요. 2주 남은 여행인데 나 자신을 찾고 버리고 싶은 과한 오지랍은 바다에 던지고 단단한 나로 거듭나고 싶어요. 저는 상처 많은 58세 진희 할머니입니다. 오, 반전인데요. 오네 이렇게 앞에 어, 글을 아주 발랄하게 조곤조곤 <웃음> 써주셔서 아유. 네, 아주 젊은, 음, 한 30, 30대쯤? 저는 그 정도로 생각하고 쭉 사연 읽었는데, 뒤에 반전이 있었네요. 근데 57, 58세? 진희 할머님? 뭐, 호칭이 할머님이지만, 58세면은, 뭐, 아직 한참 어립니다. 제 동생이에요. <웃음> 한달 살이 잘 마무리하세요. 상처가 많으시다 그랬는데 가 있는 동안 치유하시고요. 네, 즐거운 날들 즐겁게 마음 먹으면 그렇게 날들이 또 즐겁게 다가오더라고요. 1호 사모님 도넛 세트 보내드릴게요. 유재현님 사연입니다. 현미님 반갑습니다. 제가 70을 바라보는 나이에 쌍꺼풀 수술을 했습니다. 그래서 지금 눈 주위 얼굴까지 시퍼렇게 하고서 실눈 뜨고 문자 보내고 있습니다. (웃음) 남편은 호박에 줄 긋는다고 수박이 되냐고 자꾸 놀리는데 에구 저도 심란하네요. 이걸 어쩐데요? 괜히 했나 싶기도 하고 덜컥 저질러 버렸는데 이제 와서 후회하면 뭐하나 싶네요. 재현님, 네. 저도 반갑고요. 전혀 걱정할 거 없어요. 처음에 그렇게 붓고 막 그런데 그거 가라앉으면 아주 아주 먼저 이 쌍꺼풀 눈수이 수술, 눈꺼풀 수술은 사, 사실 자꾸 눈꺼풀이 처져서 이렇게 내려오잖아요. 그럼 시야가 가려져요. 그래서 어 자꾸 눈을 치켜뜨게 되고 이마 주름이 더 생기게 되고 아니면 턱을 이렇게 올려서 이목 관절도 안 좋아진답니다. 이게 얼굴 뭐미 미용으로 성형한 게 아니라 이거는 진짜 시술이에요. 그러면 아마 이게 붓기도 붓기다 빠지고 가면 훨씬 시야가 아주 <웃음> 다 환해지면서 아 내가 이렇게 잘 보였나 싶을 거예요. 유재연님 그리고 더불어 눈도 커 보이고 이뻐 보이니까 <웃음> 좋은 거죠. 언니 잘한 거예요. <웃음> KF94 마스크 보내드리겠습니다. 아, 제가 말이 길어졌죠. 빨리 노래 들어요. 오경민님. 선우해경의 당신 때문에 정해 주셨어요 그리고 6193님께서는 김태정의 종이배 정해주셨네요두곡이하드릴게요 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 김시천 시인의 사는 게 궁금한 날입니다 사는 게 궁금한 날술한잔 어떠하신가 봄날엔 해묵은 산벚나무 아래 앉아 술잔에 꽃잎 띄워 쓰다만시 버타여 마시고 여름엔 매미소리 울창한 숲속 계곡에 벌거숭이로 들어앉아 들 함께 별 하나 나 하나 산 놓으며 마시고 가을엔 저녁 예불 소리 들리는 절밑 주막에 들러 발밑에 뒹구는 낙엽 따라 진양조로 마시고 겨울엔 눈 쌓인 외딴 마을 타는 장작 불같이 눈밭에 엎어져 통곡으로 마시고 사는 게뭔데 궁금한 날술 한잔 어떠신가 아니면 그저 차나 한잔 하시던가 주현미의 러블레터 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 곡은 안치환의 유하여왔습니다 오늘 느낌 한 스푼은 김시천 시인의 사는 게 궁금한 날 소개해드렸는데요. 그냥 지나가는 말로 우리 이런 얘기 잘하잖아요. 나중에 밥 한번 먹자. 사실 이렇게 말만 해놓고 연락 안 하고 몇년 훌쩍 지나가버릴 때 은근 많죠. 진짜 다시 만날 생각이 있다면 나중에 밥 한번 먹자라는 말보다는 조금 더 구체적으로 얘기해주는 게 좋은데요. 서로 어떻게 사는지 궁금해지는 날. 계절에 맞춰서 오늘 시에서 소개해드리는 것처럼 술 한잔 나누는 시간 꼭 가져보고 싶어집니다. 꼭 술이 아니어도요. 차도 괜찮죠? (웃음) 괜찮고요. (웃음) 그렇게 연락해서 만날 친구가 있다는 것도 큰 재산이죠. 3.115님 민혜경의 어느 소녀의 사랑 이야기 준비했고요. 음... 서미정님께서 신청해 주신 노래 장혜리의 내게 남은 사랑을 드릴게요. 이렇게 두곡 아, 신청곡 준비했습니다. 같이 들어와요. 민혜경의 어느 소녀의 사랑이야기 장혜리의 내게 남은 사랑을 드릴게요. 두곡 듣고 왔습니다. 주현미의 Love Letter 함께하고 계십니다. 4369님. 사연입니다. 현미 언니, 저는 스무 살딸 때문에 성질이 나네요. (웃음) 아이고, 왜방 청소를 하지 않는지 도무지 이해할 수가 없어요. 방안 가득 널브러진 옷이며 화장하고 아무렇게나 바닥에 버려놓은 휴지며 너무 짜증이 나네요. 보다 보다 안 되겠기에 청소해주니 고마워 하긴 커녕 오히려 싸움이 나네요. 어떻게 해야 딸아이가 제 손으로 청소를 할까요? 정말 속이 터집니다. <웃음> 이제 스무살이면 네, 아이고, 아이고 <웃음> 아직, 아직 멀었습니다. 아, 이제 각 고등학생 청소년을 보낸 거잖아요. 지난 거잖아요. 옷 청소, 어 아니 옷뭐방 청소, 옷 벗어놓은 거안 걸어놓고 이런 거에휴참 다 엄마가 해주니까 그런 거고요. <웃음> 어쩔 수 없습니다. 성질이 난다 그래서 저도 막 웃었네요, 속으로. <웃음> 아, 이 치워주면 또 싸움이 나게 되는 게왜 자기 자신이 뭐 보여주고 싶지 않은 그런 부분을 엄마가 봤다. 뭐 이런 것 때문에도 자존심 상해하고요. 또 뭔가를 좀 비밀스럽게 뭐 어디다 뒀는데 그걸 엄마가 보게 될까봐 그것도 솔직히 짜증나나보더라고요. 아이들은 저는 다 겪었으니까 하는 소린데 그냥 놔두세요. 돼지 우리가 되건 뭐가 뭐 되건 그냥 놔두시면 언젠가는 치우고 근데 그게 한계가 있어요. 정말 방바닥이 바닥이 그냥 빈 바닥이 하나도 안 보일 때까지 뭘 늘어놓더라고요. 그거 참는 데는 인내심이 엄청 필요합니다. 4369님. 그냥 웃어 넘기세요. 그리고 그 문은 그 방문은 따님 방문은 그냥 닫아버리세요. 안 보면 괜찮아요. 도움이 되셨을라나. 속 썩고 화나고 실망스럽고 이런 마음 다 알아요. 아유 어쩌겠어요. 그렇게 크는 거랍니다속좀 시키시라고. 아이스커피 4369님께 보내드릴게요. 최광주님 사연입니다. 제가 드디어 첫 월급 탔어요. 매번 부모님이 주시는 용돈으로 생활하다 이제 비로소 제가 힘들게 일해서 월급을 타보니 돈의 소중함을 알것 같아요. 할머니와 부모님 선물도 사고 용돈도 드리고 동생들 간식을 사고 나니 잔고는 비었지만 마음은 행복하네요. <웃음> 최광준님 첫 월급 타신 거 축하드리고요. 첫 월급 타셨으니까 이렇게 뭐 할머니와 부모님 선물도 사고 용돈도 드리고 동생들 가시도 다 이제 이 세라모니를 다 하셨는데 이제부터는. <웃음> 네, 최광주님. 돈을 이제 버셨으니까 이 돈을 어떻게 써야 되겠다라는 것도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 꼭이요. 공을, 돈을 어떻게 모아서 어떻게 사용을 하는가. 이것도 참 중요해요. 아 일단 첫 월급 타신 거 무조건 축하드립니다. KF94 마스크 보내드릴게요. 최광주님. 앞으로 화이팅입니다. 하덕시님. 께서 박정훈의 먼 훗날에 정해주셨어요. 그리고 김학명님께서는 이현우의, 이현우의 슬픔 속에 그댈 지워야만 해 정해주셨고요. 두곡 이어드릴게요. 주현미의 러브레터 토요일 1부 끝 곡으로 김태화의 안녕 준비했습니다. 노래 들으시고요. 우리는 잠시 후2부에서또 만나요. 때할 일이 많아 숨이 벅찰 때숨만번 씌고 아, 아침 햇살을 바라다 봐요 설레는 오늘을 즐겨봐요 사랑해요 내가 있잖아요 행복한 아침 그대 맘 여기서 쉬어가요 주현미의 러블레터 지어미의 러블레터 2부 시작했습니다. 토요일 2부에서는요. 우리들의 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요. 함께하는데요. 그 전에 잠깐 러블레터에서 드리는 선물 소개해드릴게요. 몽뜨 화덕 피자에서 밀키트 피자 3종 세트 에너지 비누 이루다 힐링에서 천연 수제 비누 주름 개선 전문 르누베르에서 손등 주름 개선 핸드크림, 하남 동네 복국에서 밀키트 복요리 3종 세트, 여성 갱년기엔 휴바이오 더아름퀸에서 갱년기 영양제, X38에서 바르는 보스웰리아, 전통차 전문기업 꽃샘식품에서 봄비더 진한 홍삼차, 겨울을 기다리는 어부김에서 지주식 곱창 조미김 세트, 주식회사 한빛코리아에서 헤어어게인 모발라 5종 세트 판촉물 전문그룹 기프코, 기프코에서 KF94 마스크 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓 건강한 기업 HM에서 장건강식품 속편하나루 동안피부의 비밀 예담윤빛에서 골드스킨케어 세트 우리 집물 깨끗하게 어스텐에서 수도 여과기 주름 개선 화장품 선경 코스메디에서 바르는 닥터앤톡 스크림을 드립니다 그럼 광고 듣고 올게요 달콤한 아침 주현미의 러브레터 그레운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다. 토요일에 함께하는 꺼내들어요. 사연 소개된 분들에겐 모두 KF94 마스크 그리고 떼장갑과 비누 세트 선물로 드리고요. 첫 번째 사연의 주인공은 문규민 씨입니다. 어린 시절을 떠올려보면 아버지는 늘 밖에서 일하시고 돌아오셔서 집에서 침묵을 지키시던 분이었습니다. 아들만 셋이어서 그런지 아버지는 늘 엄격하셨고 그래서 저희 형제들은 아버지와 재미있게 놀아본 기억이 별로 없고요. 주로 엄마와 함께 놀았던 기억이 더 많습니다. 특히 우리 엄마는 화투 치는 걸참 좋아하셨는데요. 엄마뿐만 아니라 외가 식구들이 명절에 모이면 주로 화투를 치며 놀았고 그때마다 엄마는 발군의 실력을 발휘하며 이모와 외삼촌들의 돈을 따셨습니다. 그땐 어린 마음에 화투 잘 치는 엄마가 자랑스러웠습니다. 왜냐하면 그렇게 10원짜리 고스톱을 쳐서 딴 돈으로 맛있는 것을 사주셨거든요. 물론 이런 외가 댁의 화투 놀이에 우리 아버지는 동참하지 않으셨습니다. 아버지는 그저 옆에서 TV만 볼 뿐이었고 어쩌다 외할아버지와 바둑을 두셨죠. 그래서 명절만 되면 저는 큰집보다는 외가집에 가는 게더 좋았습니다. 큰집에 가면 뭔가 심심하고 따분했지만 외가에 가면 시끌벅적 너무 재밌는 게 많았거든요. 어른들은 모여서 고스톱을 치고 저를 비롯한 우리 형제들과 외사촌 아이들은 옆에서 딱지도 치고 민화투도 치고 블루마블도 하고 노느라 바빴습니다. 제가 어른이 되고 친구들과 카드를 하건 고스톱을 하건 뛰어난 실력을 발휘하는데요. 이것은 아버지가 아니라 외가의 전통을 이어받은 것이라 생각합니다. 그래서 저희 형제들은 결혼을 하고서도 명절 때 집에 모이면 어머니를 중심으로 고스톱 치는 것이 빠지지 않았는데요. 평소엔 허리 아프다, 무릎 아프다 하시던 어머니였지만 고스톱만 쳤다 하면 어쩜 그렇게 긴 시간을 앉아서 버티시는지 게다가 집중력은 얼마나 좋으시고 컴퓨터보다 더 빨리 점수 계산을 하시는지 놀라울 따름입니다 고스톱 쳐본 분들은 아시겠지만 저녁 먹고 TV보다가 9시쯤 시작돼서 거의 12시까지 치게 되는데요 이때는 저희 아버지가 주무실 시간이라 저희 가족들은 거실에서 되도록 소리를 내지 않으면서 조용히 고스톱을 쳤습니다 아무리 큰 점수가 나도 온몸으로 환호성을 지를 뿐큰 소리를 냈다가 아버지 깨시면 안 될까봐 조용히 낄낄대며 쳤는데요. 그러다 아버지가 잠에서 깨서 물 드시러 나오시면 저희는 아버지한테 잔소리 들을까봐 코스톱판 위로 몸을 날리며 들어 누워서 조용히 티비 보는 척을 했었죠. 그때는 우리 아버지는 왜 코스톱을 싫어하는 걸까 아버지도 같이 가정의 화목을 위해서 치시면 좋을텐데 라고 생각했습니다 그런데 이제는 아버지가 저 세상으로 떠나시고 먼저 떠나시고 우리끼리 치는 코스톱이 왜 이렇게 재미가 없을, 없는 걸까요 오히려 아버지 몰래 숨죽여 조용히 우리끼리 낄낄덕거리며 쳤던 코스톱이 더재밌었던것 같습니다 3년 전 떠나신 아버지가 많이 그리워지는 요즘 우리 아버지의 애창곡 오랜만에 꺼내서 신청해봅니다. 배호의 돌아가는 삼각지 제안이이의 뜨거운 안녕 차중락의 사랑해정말아 문규미님 사연 함께 만나봤는데요. 요즘에는 친구같은 아빠들이 많지만 예전만 해도 아버지는 근엄하고 그, 뭐, 그 말수 적으신 경우가 많았죠. 그래서 집에서 식구들끼리 놀아도 엄마 중심으로 놀고 아버지는 그저 옆에서 지켜만 보실 때가 많았는데 <웃음> 음 그래도 그런 아버지가 안 계시니까 어릴 때 재밌었던 것도 이젠 덜 재밌게 느껴지는 걸 보면요. 같이 놀지는 않았지만 항상 아버지는 그 자리에서 가족들과 함께 계셨던 것 같아요 오늘 사연 보내주신 문규민님에게 저희가 준비한 선물 보내드리고요 그럼 꺼내들어요 두 번째 주인공 강세환님 사연 만나봅니다 동양동문산학회에서 북한산을 다녀왔습니다 코로나19 전에는 매달마다 한 번씩은 꼭 다녔는데 근 3년을 못다니다가 오랜만에 함께 모여 산에 가니 참 좋았습니다. 서울에 오래 살면서 북한산은 제 추억이 묻어있는 곳입니다. 워낙 산을 좋아하다 보니 어릴 때부터 북한산을 자주 갔었고요. 그 사이 북한산의 풍경도 조금씩 변해가는 걸 지켜봐왔네요. 산에 올랐다가 내려오는 길 진관사 쪽으로 내려왔는데 40년 전과 비교하면 강산이 네번 바뀐 듯 많은 것이 바뀌었지만 저의 추억만은 고스란히 남아있었습니다. 40여 년전 고교 시절에 저는 친구들과 가족들과 진관사 계곡으로 캠핑을 많이 다녔습니다. 지금은 북한산에서 캠핑하는 게 금지됐지만 그때만 해도 북한산은 우리들의 놀이터였고요. 쌀과 부식과 텐트를 챙겨가서 2박 3일 정도는 가뿐하게 놀고 왔었죠. 그 중에서 맨 처음 캠핑 갔을 때가 생각납니다. 쌀 씻어 밥하는 것이 저의 담당이었는데 쌀을 쌀을 씻으러 겨울물에 갔더니 바로 위에서 다른 사람들이 발을 담그고 놀고 있는 겁니다. 그래도 명색이 입으로 들어갈 밥물인데 어떻게 다른 사람 발 담근 물로 할수 있겠냐 싶었습니다. 그래서 코펠과 쌀을 갖고 발 담그고 노는 사람들보다 좀더 위로 올라갔지요. 그런데 거기서는 어떤 사람이 개울물에 머리를 감고 있는 게 아니겠습니까? 그걸 보니 그 물로 밥, 해먹어, 밥 해먹으면 안 되겠다 싶어서 또다시 맑은 물을 찾아 더 위로 올라갔죠. 그런데 거기엔 팬티만 입고 아예 물속에 몸 담그고 노는 사람들이 있더군요. 결국 사람 없는 계곡의 맑은 물을 찾아 자꾸만 위로 올라갔던 저는 겨우 맑은 물에 쌀 씻어 내려오는 데엔 성공했는데요. 문제는 쌀 씻겠다던 제가 사라져버려서 친구들은 저를 찾느라 난리가 났고 찌개는 다 됐는데 밥이 없어서 우왕좌왕하고 있었습니다. 처음엔 그렇게 맑은 물 찾아 계곡을 거슬러 올라갔지만 캠핑을 몇번 다니다 보니 결국 쌀 씻는 물은 그냥 내 텐트 앞에 흐르는 계곡물이 최고라는 걸 깨달았네요. 사람들이 발을 담그건 몸을 담그건 그런 거다 따지다 보면 캠핑을 제대로 즐길 수 없는 거겠죠. 그래도 사람들이 발 담그고 몸 담근 개울물이 산삼 썩은 물만큼이나 좋았나 봅니다 그 물로 밥해 먹고 다녔지만 저는 아직도 이렇게 건강하니 말입니다 지금은 계곡물로 밥해 먹는 사람도 그리고 산에서 캠핑하는 사람도 어, 모두 옛 이야기가 돼버렸지만 저에겐 아직도 선명한 추억으로 남아있고요 그 시절 제가 좋아했던 추억의 노래들 꺼내봅니다 라이너스의 연, 휘버스의 그대로 그렇게 블랙 테트라의 구름과 나입니다. 지금은 산에서 취사가 안되지만 옛날엔 정말 산에 텐트 쳐놓고 뭐 계곡물에 밥 해먹고 그랬었죠. 아, 옛날은 수박이나 과일 같은 거 가져가서 떠내려가지 않게 돌로 막아서 시원한 계곡물에 담가놓고 먹기도 했었고요. <웃음> 그렇게 담가둔 수박을 먹으면 어쩜 그렇게 시원할 수가 있었을까요? 따로 아이스박스 같은 거 필요 없었는데요. 아 저도 강세환 씨 덕분에 예전에 그 시절 추억이 생각나서 흐뭇해졌습니다. 저는 아주 어렸을 때 어, 막, 고모 고모 따라가서 그 북한산 계곡에 갔었던 생각이 나거든요. 근데 다어렵기 때문에 그 수박 이런 거 들고 가는 게 엄청 무거웠다는 거 생각나. <웃음> 사연 보내주신 강세만님에겐 선물 보내드리고요. 그럼 꺼내들어요. 세 번째 주인공 권혜정님 사연 만나봅니다. <목소리> 제가 국민학교 5학년 때 일요일 새벽이면 저는 주전자를 들고 아랫동네 시장으로 달려갔습니다. 그리고 항상 아버지가 즐겨 드시는 콩물을 사왔죠. 아버지는 갓 끓여낸 따뜻한 콩물을 무척 좋아하셔서 아침마다 식전에 한 대접씩 드셨는데요. 나중에 생각해보니 그 콩물은 애주가셨던 우리 아버지의 해장국이나 마찬가지였던 것 같습니다. 평일에는 새벽 일찍 아버지가 직접 가서 사오셨고 일요일엔 제가 심부름을 했는데요. 어릴 때부터 새벽잠이 없었던 저는 아버지를 따라 새벽시장 구경 가는 걸참 좋아했답니다. 그래서 1녀 5남 중에 유일한 딸로 유독 아버지의 사랑을 듬뿍 받았죠. 아직도 기억나는데요. 초여름 무렵 콩물 사러 가려고 눈을 떴을 때 아버지는 벌써 일어나서 마당에서 체조를 하고 계셨고 제가 부엌에서 한대짜리 작은 주전자를 들고 나오면 아버지는 10원짜리 지폐 한 장을 주셨습니다. 두 장은, 아 지폐 세 장을 주셨습니다. 두 장은 콩물값이고 한 장은 심부름값이었죠. 그때 라면이 20원 할 때였으니 심부름값 10원은 제겐 정말 큰 돈이었고요. 저는 신바람이 나서 주전자를 들고 새벽 공기를 가르며 집에서 1 k m 쯤 떨어진 시장으로 냅다 달렸죠. 새벽 시장엔 벌써부터 텃밭에서 수액한 채소를 이고 나온 시골 아주머니들이 가득했고 온갖 먹거리와 생필품을 싣고 온 수십 대의 손수레가 분주하게 움직였습니다. 그리고 그런 풍경은 어린 나이에도 불구하고 제가 참 좋아하는 풍경이었습니다. 세상에 생동감 넘치는 에너지가 다 모인 곳 같았거든요. 얼마 전 저는 일을 그만두었습니다. 우울감이 와서 더 이상 일을 할 수가 없었습니다. 아직 가족들에게 말하지 않은 채 저는 여느 때와 다름없이 아침 일찍 일어나 출근하고 있는데요. 그곳은 바로 재래시장입니다. 그곳에 가면 어린 시절에 보았던 그 생동감이 느껴지면서 기분이 좋아지고 희망도 생기는 느낌입니다. 그래서 한 달째 새벽시장에 나가 구경하고 있는데요. 그러다 보니 저의 생각도 정리되는 것 같습니다. 이게 전부 새벽시장과 어린 시절의 좋은 추억 덕분입니다 다시 좋은 생각을 마음에 담고 일할 수 있다는 자신감을 얻으면서 추억의 노래 꺼내봅니다 남궁옥분의 사랑사랑 누가 말했나 이은아의 네가 좋아 남이의 영원한 친구 어린 시절 아버지 콩물 사러 새벽시장에신부름갔던 기억 그리고 그 새벽시장의 활기찬 모습을 추억으로 간직했던 이야기 보내주셨는데요. 지금 다시 새벽시장 풍경을 보시면서 옛 추억도 떠올리고 활력도 되찾고 계시다는 권혜정님 참 다행입니다. 그렇게 잠깐 쉬면서 다시 책 충전하고 새롭게 시작하실 수 있을 것 같아요. 네. 오늘 사연 보내주신 권혜정님에게도 선물 보내드리고요. 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내듣고 싶은 그 시절의 노래들 러블레터 홈페이지 꺼내들어요. 게시판에 남겨주시면 이렇게 소개해드리고 선물도 드리니까요. 사연 많이 보내주세요. 주어미의 러블레터 이제 마칠 시간인데요. 토요일 오늘 주어미의 러블레터 끝곡은요. 5739님 신청곡 이철식의 사랑은 소리 없이 이 노래 들으면서 네 인사 나누어요. 행복한 토요일 보내시고요. 내일 아침 9시에 다시 만나요. 지금까지 러브레터 주염이었습니다.